0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de Show Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Qué alegría me da hacer entrevistas a buenos amigos del sector. Y es que la entrevista de hoy la protagonizan ni más ni menos que Luis Villanueva y Mario Camacho, dos auténticos referentes SEO y a quienes tuve la suerte de conocer desde mi inicio. En el episodio de hoy hablaremos de una de sus especialidades que es cómo ganar dinero con micro nichos de Amazon afiliados. Y de hecho ya hemos podido ver muchos de sus consejos que comparten en su web nicheros.com y en su canal de YouTube también con el nombre de Nicheros. Vamos a hablar sobre inversiones, ver cifras reales de algunos de los proyectos que manejan y aprender a elegir la palabra clave adecuada para posteriormente posicionarla. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Luis Villanueva y Mario Camacho. Muy buenas Luis, muy buenas Mario, ¿qué tal estáis?
1: Muy buenas Emilio. Hola Emilio, muy bien. Pues muy bien. Que hace
0: ya un montón de tiempo que no hablamos, un placer veros además también juntitos. <risa>
2: El placer es el placer el nuestro, y que nos hayas invitado aquí a, a poder charlar contigo y estar ante, ante pues, toda la gente que te sigue, que eso siempre es un regalo.
0: Hombre, ya, ya tocaba, la verdad, que entre tanta pandemia, al menos vernos virtualmente es ya un regalo. Que bueno, quería preguntar en primer lugar, una esto digamos que no es un regalo, esto es una pesadilla que nos ha regalado <risa> Google <risa> este diciembre, que es el update. ¿Qué tal os ha ido en, con este update en vuestros micro de
2: Amazon?
1: Bueno, Luis, arrancate tú, porque yo... Ni he mirado siquiera todavía
2: el Esa es la actitud, Mario. Yo he estado mirando, ya sabes que a mí me gusta mucho mirar todos los días, aunque no, no es algo eh, que se deba hacer, pero eh, yo por, por mi trabajo y por las cosas que, que hacemos con, con, con Showbox y con la herramienta, pues tengo que mirar, tengo que mirar. Y bueno, y analizando los nichos de Amazon, pues me he dado cuenta de que han habido nichos que nos han bajado y otros nichos que eh, nos han subido. Los que han subido, han subido muy levemente y los que han bajado, pues han bajado a lo mejor un poquito o han bajado bastante, como podría decirte, un 30%. Los que han bajado un 30% en el análisis que he podido realizar es que el contenido no estaba tan bien como en los que se han mantenido. Y cuando hablo de tan bien, eh, <coughs> hablo de que quizá ese contenido no tenga ese hilo conductor que debe tener, no tenga, eh, tiene alguna falta de ortografía también, es contenido que se ha escrito muy eh, rápido, pero claro. Luego también leo cosas por, por las redes sociales que dicen los, los webs automáticas me han subido tal. Entonces tampoco sé qué pensar, tampoco sé si es verdad lo que dice la gente porque yo me guío de lo que yo puedo analizar, de nuestros nichos y de lo que conozco y entre lo que he podido ver, que Mario lo sabe, que siempre se lo digo estos días, es que hay la web que más nos ha bajado es porque tenía un contenido que, que no estaba bien revisado, no era un buen contenido, para mí no era un buen contenido y no era un buen contenido para una persona que cayera en ese contenido y empezara a leer no, no era coherente el texto que había, había falta de ortografía, había cosas inconexas, entonces, pues bueno, oh. eh, por ahí podemos tirar. Era un poquito cacota el contenido. ¿verdad? Era un poquito cacota, sobre todo el que tú sabes que más ha caído. Era un, tú, tú lo has visto, te lo he dicho, era un poco desastre ese contenido. Menudo truño
0: Entiendo entonces que vosotros leí el contenido ponéis en la piel del usuario y veis si esa guía de compra realmente es realmente eficaz. ¿no? no es solamente contratar al redactor, ponerlo en la web y digo, bueno, como tiene no, cuatro eh. keywords, pues ya me sirve.
2: Efectivamente, el problema es que tenemos varios equipos de redactores y unos, pues que pensábamos que podían funcionar solos, pues eh, se, nos ha, se nos ha escapado, ¿vale? Eso se, se, se me ha escapado a mí, más que a Mario, y, y bueno, y, y es lo que hay. Ahora toca rehacer un poquito el contenido y, y ya está, y pelear. No queda sí. otra. Totalmente. <risa> es cierto que muchas veces, eh, muchas de las keywords que hemos visto que han bajado, en, en los que te comento que ha bajado un pelín menos, eh, son puramente transaccionales. Es decir, son tails no tienen nada que ver con las palabras a las que nosotros nos queremos orientar, pero al final es tráfico y de ahí también se derivan ventas, aunque no es el core de nuestro, sí. nuestro negocio.
1: Pero al final ya sí. con estas últimas actualizaciones ya sabemos que viene de todo. Que no puedes decir, <risa> de todo, no pasa por sí. esto, Porque por realmente pasa por un montón de cosas, ¿sabes? Hay gente que los que se marcan el típico post de esto pasa por esto, por esto, por esto, que lo hacen para tener sí. visitas pero realmente no tienen ni idea de por dónde. No lo sabe ni John Muller,
0: en... lo vamos a ver Porque, nosotros. Claro, <risa> Dicen, no, este que puede
1: ser por el contenido malo. Y otro te dice, yo es que con la automática que eh, me sube la web. No, es que es por enlaces. Pues si yo, a
2: mí me ha subido y tengo malos enlaces y a cada uno le pasa una casuística. Sí, claro, digo, ha dicho acuérdate por MDs. Cuando, Acuérdate cuando hicimos el, el anterior eh, que, que hice un, un, el un webinar o un este que Fuimos sí. seis o siete personas a hablar y cada uno decía una cosa. ¿sabes? Totalmente, y ejemplo, me acuerdo. Todas estaban bien, porque eran casuísticas de cada uno de todos los proyectos que había visto, pero cada uno decía una cosa, claro. Vamos,
1: claro. el que se veía el vídeo cuando terminó de vérselo... Dijo, dijo, madre, dijo, mía, madre ya mía, mía, no, te ya igual, no te <risas> voy, <ya risas> da igual.
0: Sí. Independientemente del update, cada vez se ve más, a más gente diciendo que todos los nichos tienen los días contados. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esto?
2: Hombre, pues eh, yo te podría decir que nosotros. Eh, Mario lleva 3-4 años haciendo nichos de Me manera llevo, profesional
1: así. no de manera matada pues no sé 2000 <risa> <Matada>.
2: <risa> de 2018 de manera cuando hablo de manera profesional es ya ganando <coughs> algo más que un sueldo medio ¿vale? claro yo antes <risa> trabajaba también con clientes <risa> trabajaba
1: en agencia en remoto tenía muchos <risa> sí. eh, ingresos diferentes pero ahora sí que es prácticamente todo nichos
2: yo sí que te puedo asegurar que cada vez la, la, los ingresos son mayores cada, cada, cada año que pasa cuando hacemos el balance y eso no es porque cada vez vayan a menos los nichos, ¿no?
0: A mí algo que me esperanza también mucho y es que si miramos el mercado anglosajón, siguen habiendo muchos micronichos que, bueno, cada vez tienen menos pinta de micronichos, ¿no? Pero que siguen ahí, que se notan que tienen un, un internet de afiliación de Amazon. Claro,
2: claro es que el problema y relacionado, es que la gente anida o, o piensa que la palabra nicho o web de nicho es algo que tienes que hacer las cosas mal, que tienes que posicionarte rápido, no, nosotros tenemos otro concepto de eso intentamos hacer las cosas de otra forma para que sea un proyecto más que hay en internet que intenta cubrir cierta necesidad dentro de un mercado grande que esa necesidad realmente no se está cubriendo por ningún tipo de web, ni por un comercio electrónico, ni por una web informativa ni nada, entonces nosotros intentamos cubrir eso algunas veces nos sale mejor, como te he comentado, y otras peor al final es lo que intentamos por eso te digo. Pero
1: al final Mira pasa cuando igual cuando sí. la típica frase del se ha muerto el se ha muerto todos los años <risa> y, y vamos, yo cada año cada año me va mejor, con los nichos, con el SEO y con todo, no es algo que diga no es que aquí se estanca lo que sea yo comparo un año con el año anterior y he crecido ¿sabes? entonces yo lo único que te puedo decir por mi parte es que yo de
2: momento no tengo ningún
1: problema con eso uh
2: -huh. Uh -huh. lo que pasará mañana o, o pasado, o dentro de un año, dentro de dos, ¿quién lo sabe? es que si nos ponemos por esas dices, es que los comercios electrónicos tienen los días contados dependiendo del sector, ¿por qué? pues porque Amazon se los va a comer, ¿seguro?
0: Mira, mi al detalle esto que comentáis de hacer un nicho bien trabajado y quitarnos esa filosofía, no decir, wow, un micro nicho es igual a basura. Porque hay dentro de un directo, en un directo que hicisteis dentro de nicheros, comentáis justo eso, que un nicho bien hecho tiene que atender a negocio y un nicho mal hecho pues atienda que quizá algún día se acabe. Pero ¿cómo hacemos un nicho bien? Es decir, ¿cómo hacemos una marca con un micro nicho?
2: ¿Cómo hacemos una marca con un micronicho? Cuando hablas de nicho, te refieres a un nicho muy pequeñillo, de un producto, ¿verdad?
0: Efectivamente, tipo el que vosotros desvelaste bien nichero.
2: Eh, crear una marca eh, no es más que cubrir la necesidad que tiene el usuario en un momento determinado o en un periodo de tiempo bastante extenso. Eso realmente da igual ese periodo de tiempo. Es decir, ahora mismo en el mercado tenemos dos partes. Una puramente transaccional, que es la gente que quiere comprar algo. Y ya lo sabe, dice, yo quiero comprar esto y me voy a ir a un, a un comercio electrónico, a una parrilla de productos y voy a elegir cuál quiero comprar. Punto final, porque yo ya lo sé y sé el modelo que quiero porque siempre me estoy afeitando con la misma eh, maquinilla de afeitar. Y sé cuál quiero, me voy, busco en Google, aparezco en tres o cuatro tiendas online, comparo precios y me voy a este. Punto final, ¿no? Hmm. Y luego están los que quieren informarse, que dicen, oye, pues eh, yo realmente no sé cómo afeitarme, quiero dejarme barba hipster, tal, no sé qué, no sé cuánto, te estoy poniendo este ejemplo para, para que se entienda. Bien, pero y entre informarse y comprar esa indecisión que quizá una persona tiene que sabe que necesita una maquinilla de afeitar, pero realmente no sabe ni toda la variedad que hay, ni cuál le va a venir bien a esa persona, ni nada. Si nosotros intentamos cubrir esa gran necesidad de un montón de gente que no entiende sobre eso, pero sabe que necesita eso, ahí es realmente cuando nosotros estamos generando una marca, cuando de verdad ayudamos. Uh -huh. Al margen de que... Al final nosotros nos llevemos una pequeña comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes blogs muy conocidos como Shataka que viven de eso. Sí. ¿No?
0: Efectivamente. Eh, sé que tenéis infinidad de contenido sobre esto, sobre cómo escoger una buena palabra clave, pero que soltáis ideas de aquellos principales factores que hacen que una palabra clave para vosotros sea adecuada para abarcarla. Hacer una especie Venga, de brainstorming.
1: ¿Pero una palabra clave a qué te refieres? ¿Para un nicho? ¿Para crear un nicho?
0: Efectivamente, o... para un nicho de afiliados de Amazon.
2: Para una web de nicho.
1: Claro, para un nicho de afiliados de Amazon, el tema del producto que elijamos, porque nosotros más que palabra clave decimos productos. Porque al final mm -hmm. tú lo que tienes que vale. seleccionar es un producto dentro de tu nicho, ¿vale? Sí. Entonces, es una de las cosas más importantes para que marque el éxito la web o no, o se vaya al carajo. Va a depender mucho elegir bien el nicho, sobre todo en este tipo de webs. Que un producto puede cambiar mucho, tanto el tipo de ventas que se hace, como la comisión que te llevas, como la inversión que vas a necesitar, quizá, para posicionarte por esa web. ¿Vale? Entonces, nosotros en qué nos solemos fijar. A ver, lo primero que me suelo fijar es eh, primero que el nicho tenga buenas valoraciones, ¿vale? El producto que elijamos tiene que tener buenas valoraciones, eso lo tenemos claro. Se tiene que vender bien en Amazon porque no es lo mismo. A lo mejor tú entras y e dices, bueno, es que las lavavajillas tiene buenas valoraciones, pero no se venden igual las lavavajillas en Amazon que cómo se venden planchas de pelo, ni la facilidad de envío, ni está igual preparado, por ejemplo, Amazon para enviar electrodomésticos que para enviar otro tipo de productos, ¿vale? Entonces eso lo tengo que tener muy claro. Otra cosa en la que me fijo mucho es que no sean productos que tengan que ver con el diseño, para el, el, el gusto de la persona que vaya a la, a la página. Imagínate, con el diseño a qué me refiero, pues, pues yo que sé, fundas de sofá. Fundas de sofá se venden un montón, pero no va a depender de que yo le ofrezca las mejores fundas de sofá o le diga, esta es la que más mola o esta es la que mejor te va a venir, sino que va a depender del color que va a querer esa persona para la funda, de si la quiere que sea lisa o rugosa, tamaño. de si quiere que tenga algo estampado o no, va a depender de los gustos de cada uno. Te hablo de fundas de sofá como tablo de sillas para el comedor, cualquier cosa de decoración todo ese tipo de, de productos, ¿vale? Que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta porque ve que se vende muy bien y luego se crea la web y dice, hombre, esto no se está vendiendo, ¿qué le pasa? Si aquí en Amazon me dice que tiene un montón de ventas, ¿vale? ¿Qué más cosillas me suelo fijar? Me suelo fijar mucho en el precio medio. Intento que sea un precio que vaya de algo más de 20 euros porque evidentemente productos más baratos la gente va a ir a comprarlo a la tienda que tiene cerca de casa. Yo cuando quiero ir a comprar algo, por ejemplo, imagínate unos bolis, me voy a la papelería que tengo debajo, no me lo voy a pedir en Amazon para que me lleguen, porque. Date tiempo, que te eh, date tiempo. Claro. Ya mismo no vamos a salir ni para eso. Es que refería, me voy, ¿sabes? Pero lo normal es que la sí. gente no busque. ¿Cuáles son las mejores eh, Los mejores Bolivik. portaminas para, para escribir, ¿sabes? Para llevarme a la oficina. Eso no lo va sí. a buscar la gente. Entonces, son unos tipos de productos donde no hay mucho interés de que consigamos lo que decía Luis, esa gente que busca entre quiere comprar algo, pero no sabe todavía qué elegir, y ahí es donde actuamos nosotros, ¿no? Y como máximo el precio que me suelo marcar, pues suele ser como mucho, mucho, mucho 150 euros. ¿Vale? Porque yo te he dicho, yo te digo que he creado algún nicho que eran muy caros los productos, como por ejemplo bicis eléctricas. ¿Sabes? Que en mi mente era espectacular cuando lo creí y luego dije, esto es una mierda. Tengo que estar aquí trabajando muchísimo más, invirtiendo muchísimo más dinero para conseguir mucho menos retorno que a lo mejor con una web mucho más pequeña, un producto que dices. Este producto no me dan tanta comisión como con una bici eléctrica. en ya ya, MM vendiendo bicis eléctricas por ahí. Claro, ya está ahí haciéndome el esfuerzo de que bici por favor, que llevas sin coger una bici cinco años ya. Y lo que pasaba que las bicis eléctricas eran tan caras que la gente no lo compraba un día para otro, lo va a pensar mucho, lo va a meditar más, claro. no es algo tan sencillo, ¿sabes? A lo mejor ves productos que valen 40 euros y se venden muchísimo más, entonces eso también era muy importante. Y luego también me fijo en el número de opiniones que tienen los productos, porque evidentemente yo quiero entrar en un nicho que tenga muchos productos disponibles para que yo pueda poner dentro de la web. Si tiene pocos uh -huh. productos, quiere decir que ese, ese producto que estoy buscando dentro de Amazon no se termina de vender muy bien. Y sobre todo me fijo no solamente en el número de valoraciones, sino que luego las valoraciones de esos productos que tengo sean recientes. vale Tú cuando entras a ver las valoraciones las puedes ordenar por más recientes porque va a haber muchos productos que tú a lo mejor dices mira, este producto tiene 3.000 valoraciones 2.000, tal, y te metes a ver y a lo mejor son productos que se vendían hace un año, ¿sabes? Vale, Muy curioso Entonces, eso Es algo eso. importante que también miro, y más o menos es eso, si es que no tiene mucho más, o sea, la gente se piensa que esto es súper complicado que hay que hacer a lo mejor algo rocambolesco, es bastante sencillo ¿sabes?
0: Genial, bueno Luis, no sé si tiene algo más que aportar a esta lista de Mario Camacho No, está, <ríe> está todo dicho ya, ¿no? <ríe> ¿Cómo evalúa esa competencia una vez entráis en Google? Decís, vale, tengo un producto que tiene un precio que me gusta, que tiene opiniones recientes y numerosas, pero entro en Google y digo, vale, ¿qué tengo que ver para decidir si tengo que entrar en este nicho o mejor irme a otro que tenga menos competencia?
2: Venga, Luis, esa la quieres A día estás? de hoy, sí, a día de hoy no nos fijamos realmente apenas en eso. Si nos vale el producto... Nosotros entramos, ¿vale? Pero porque nosotros ahora mismo sí que disponemos de inversión como para decir, ¿nos merece la pena entrar aquí? Sí. Pero si estamos empezando, quizás sí que haya que ver las SERPs y decir, ostras, es que quizá los competidores que hay son demasiado fuertes para que yo entre en ese top 5. Porque al final estar en el top 10 no merece la pena, estar en el top 20 tampoco merece la pena. Porque si ya las visitas que me van a llegar no son del Headtail, sino que me van a llegar eh, unas visitas más escuetas por esas palabras... Eh, que están buscando mejores, comparativas, etcétera etcétera pues imagínate si estoy en el top 20, eh, lo poquito que me va a llegar, entonces empiezo a mirar claro. y digo, coño, ya hay periódicos que se están posicionando para esto, ostras, que hay esta, esta web que también es de nicho como la mía y lleva un montón de tiempo y tiene un montón de enlaces externos y el contenido está súper bien redactado al final no es un tema de más o menos competencia, yo creo, aquí quizá nos equivoquemos, al final es un tema de qué dispongo yo para competir contra esta persona o contra esta web. Dispongo de unos recursos, de una inversión y de un tiempo necesario después de esa inversión para poder recuperar la inversión, como para que me merezca la pena empezar aquí, y ese tiempo que me va a llevar, a lo mejor un año, va a seguir siendo tan rentable este producto o no van a empezar a descatalogar cosas, etcétera, etcétera. Yo
1: también saber hacerlo bien, porque claro, yo puedo tener Claro, la por supuesto. Pasta, pero si claro. hago la web mal, me voy a tener sí. que sí. hacer muchísima o sea, más inversión para conseguir los mismos resultados que alguien
2: que la está haciendo bien o directamente no voy a conseguir los mismos resultados, entonces eso es importante. Claro, y nosotros estamos partiendo de la base de que una vez que decides meterte lo vas a hacer bien, partimos de ahí. Sí, ¿vale? claro. Si te metes y dices, vale, pues me voy a meter porque no hay mucha competencia y para lo que yo dispongo, mmm, genial, claro, pero si luego lo haces mal, estamos en las mismas. <risa>
0: Claro, hay que ver lo que hay ahora mismo en el mercado para decir, vale, puedo entrar porque tengo más recursos y tengo los conocimientos suficientes como para superarlo. Genial.
1: Claro, cosas, por ejemplo, que nosotros nos fijamos mucho en la competencia. Yo cuando suelo mirar, porque justo hace poco me tuve que grabar un vídeo de una hora explicando esto, y solemos <risa> mirar cosas como, eh, por ejemplo, si elegimos un producto para un nicho, eh, sí. cómo de completa está esa web hablando sobre ese nicho, es decir, cubre todo lo necesario, cubre todas las categorías, todos los tipos... Todas las marcas que se pueden vender bien en Amazon tiene opiniones, tiene contenido para blog, es decir, cómo de amplia y de bien montada está esa web en relación al producto del que está hablando, cómo de completa es. Luego, ¿qué tal están los contenidos? Y con los contenidos solamente nos fijamos en si son unos tochacos que sea la Biblia o no. Es decir, están bien montados los contenidos, cubre todo lo que tiene que cubrir en base a, ese, a esa categoría de la que está hablando en cada del producto que hemos elegido. Porque un producto tendrá diferentes categorías. ¿Lo está cubriendo todo bien? ¿O está metiendo ahí el texto? abatiburrillo, el texto está mal redactado, el texto no está bien. Te fijas en varias cosas, como por ejemplo el diseño que le dan a cada artículo y tal, y vas a ver rápido si se están currando la web y los contenidos o no. Se ve de una forma bastante rápida. También miramos un poquito el perfil de enlaces, por supuesto, para ver si es una web que tenga muchos enlaces o no, para calcular más o menos cuánto podríamos necesitar nosotros para competir con ellos o cuánto tiempo nos podría llevar, porque si yo entro a ver una web y veo que tiene 200 dominios, no me voy a comprar 200 dominios o no voy a conseguir 200 dominios de un día para otro sino que eso me va a llevar un tiempo paulatinamente y a lo mejor esa persona evidentemente no tiene 200 dominios ahora en su web y mañana va a dejar, se va a quedar con 200 toda la vida, sino que seguirá teniendo nuevos dominios. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta. Pues ese tipo de cosas son las que más miramos normalmente.
0: También hay que considerar quizá el sandbox, ¿no? Ese tiempo que Google nos pone un poco en cuarentena y resulta
2: Hola, un poco tío, más complicado. Para nosotros realmente eso nos da un poco igual, ¿vale? Nosotros montamos sí. la web para que empiecen a dar dinero a los 6, 7, 8, un año, claro, no tenemos prisa por es que no movemos
1: por, por plazo de tiempo de 6 meses, cada 6 meses. Oye, claro, eso quería preguntaros justamente. O más. o más. Claro,
0: o sea, estimáis que eso, 6, 7, 8 meses suele ser el tiempo en el que Google empieza a posicionar el nicho claro, como ha debido para... para... Sí. Vale. Pero no
2: es que estemos pensando en el sandbox, ni, ni tengamos, oye, tenemos prisa, nos, nos da un poquito igual, no entramos ni claro. en eso, ni en el sandbox, ni en... No hablamos uh -huh. de eso, nos da un poquito igual todo eso. Uh
0: -huh. Pero sí, claro, en no realidad, sí, ¿no? Sí. O sea, está ahí no, ese, claro. esa cuarentena, ¿no?
2: Eh, pues no tengo ni idea, la verdad, porque te digo que mm, al no fijarme y al darme igual, al entender, yo entiendo, ¿vale? Y esto es, es, es una lógica. A mí eso de sandbox, sandbox, no sandbox, me da igual, Son para mí son chorradas. ¿Por qué? Por, un, por, por, por mera lógica. ¿Por qué? Porque no es normal que un montón de gente, un montón de webs lleven un año en el mercado, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, y una web que entre a los tres días se posicione ahí arriba. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que Google está valorando más una web que nada más entrar? Este... No, tendrá que hacer una evaluación, tendrá que ver si todo eso que se está eh, realizando tiene un trabajo continuo, tendrá que ver si eso es serio, entre comillas, hablando vale, en, en términos generalistas. Entonces, para mí es pura lógica que una persona que acaba de llegar a unas hojas de resultados de, de Google a intentar posicionarse, pues oye, tenga que esperar un poquito para demostrar eh, durante X tiempo que merece la pena todo lo que está creando y puede cubrir todas esas necesidades. Porque acabas mm. de crear entendiendo siempre que el dominio es nuevo, la marca es nueva, lo que estás creando es todo nuevo, etcétera, etcétera. ¿Qué claro. tarda? Oye, pues no lo sé, porque nosotros a lo mejor hemos eh, en un dominio han empezado a subir cosas a los dos meses, en otro a los seis. También depende de lo fuertes que sean la gente que ya está ahí. Sí, y como Google los no esté evaluando. Porque muchas veces dices, es que esta web me ha subido al mes, claro, si eres el único que está respondiendo a eso. Nadie lo responde sí. ahí, como tú. Es, que, pues, es ya, que me
1: posiciono sin enlaces y no busca nadie esa palabra. ¿no? Claro, es
2: que, claro, claro. Si no tienes competencia, claro, se posiciona cualquiera. No hay Esto es nadie. como cuando salen dos resultados o tres de la misma web, claro, es que no hay nadie mejor para eso. Es que nadie está escribiendo casi de eso y los que escriben lo hacen mal.
0: Sí, la canibalización positiva que da tanta alegría mm. para el CTR y, y la visita. Cuando Esto a modo de curiosidad, ¿vale? Sé que no hay una respuesta inequívoca para esto, pero cuando os decidís por montar el blog, ¿qué rango de URLs suelen tener esos micronichos que montáis? ¿Hablamos de cientos? ¿Hablamos de decenas? ¿Hablamos de que no llegan ni a 20?
1: Es que va a depender un poco del producto que elijas, ¿vale? Nosotros lo solemos medir por los ingresos potenciales que nos pueda dar la web, ¿vale? Entonces, dependiendo de los ingresos potenciales, normalmente, cuanto más ingresos te puede dar la web, más rango de URLs vas a necesitar, es decir, cuanto el producto mejor pinta tiene, más grande va a ser la web normalmente porque lo busca mucho más gente, si nos da más ingresos es porque estamos valorando las búsquedas que tiene, el precio medio las ventas que podemos conseguir en Amazon entonces es una claro. web más amplia, cuanto menos te vaya a dar normalmente va a ser mucho más pequeña mucho más de micro nicho, sí. ¿vale? pero normalmente yo para una web nunca recomendaría hacer menos de 30 URLs mínimo sí. eso de un nicho vale. de 10 URLs y tal, sí te puedes encontrar alguno por ahí pero oye, hace unos años sí los veía más y cada vez los veo muchísimo menos es decir, no creo que sean el tipo de web porque es demasiado inestable una web de 10 URLs desde mi punto de vista. A lo mejor llega alguien y te dice, no, mira, pues yo tengo esta. Vale, habría que analizar en qué caso la tienes y en qué situación. Porque también todo luego hay que mirarlo un poco desde un ámbito más global. No solamente desde, no, es que yo tengo una web que con 10 URLs me da 500 euros al mes. Ya, pero ¿qué producto es? ¿Tienes competencia? no ¿Cómo lo estás haciendo? O sea, esto hay, hay que valorar todo eso. Yo a día de hoy no veo ya tanto web pequeñas.
2: Normalmente ya veo web pues, un poquito más grandes, de 30 para arriba, por ejemplo. Sabes que nosotros eh, hemos notado también que al final, y es pura lógica, cuando tienes una web con 5 o 10 URLs y te pilla un update como estos, ¿vale? Al final, por poco que te pille, te va a pillar a URLs que te dan mucho dinero. En cambio, sí. si tienes una web con 300 URLs y te pilla 150 tus ingresos quieras que no se van a ir manteniendo porque tienes muchísimo más repartidos los ingresos. Por eso a mí no me gusta depender de poquitas URLs. Cuantas eh, más URLs, pues al final estás diversificando eh, mucho más. Pero esto es una opinión personal y algo que a nosotros eh, nos funciona. Uh -huh.
0: No, me parece una reflexión bastante acertada. Como siempre se dice, no Aparte poner la hueva en la misma cesta
2: más oportunidades de captar tráfico. Tienes. Eso siempre. Sí, por
0: supuesto. Eh... De una aproximación. ¿Qué media de palabras suelen tener vuestros artículos? Comentáis que sobre todo es importante que se olviden esa intención de búsqueda, pero para que la gente se haga una idea de qué rango manejáis, podéis hacer una estimación de palabras?
1: Depende un poco del tipo de nicho. Ahora, nichos que tengan más competencia y lo que hacemos es mirar un poco qué tienen los competidores de media para hacernos una idea, ¿vale? Pero yo sí que dentro de los contenidos que montamos quiero que haya una serie de secciones mínimas, una serie de cosas mínimas que quiero que tenga cada contenido y sí que más o menos yo a lo mejor digo, pues mira, pues por cada sección voy a calcular unas 100 palabras que, va, que vamos a tener y empiezo a contar todas las secciones que quiero y a lo mejor me sale pues un mínimo de 1.500, ¿vale? dependiendo del tipo de artículo. A lo mejor en opiniones tengo muchísimas menos, va a depender un poco. Una comparativa siempre me va a interesar más a lo mejor que una opinión de un producto dentro de Amazon y cosas de ese estilo, pero a lo mejor digo, mira, es que este producto resulta que yo que sé, un portátil que se vende un montón y, y está súper de moda y aquí en vez de una, una opinión de mil palabras o... O lo que sea, tengo que hacerme una mucho más elaborada porque aquí entra mucha más gente y va, a ver, y va a comprar muchas más cosas, entonces lo tengo que ver un poco por encima pero normalmente el mínimo que yo le suelo poner son 1500 palabras porque con lo que quiero que aparezca en cada comparativa y las secciones que va a haber más o menos yo estimo que el mínimo que voy a necesitar es ese, uh -huh. para completar ese artículo y luego ya, el máximo pues yo le digo al redactor, oye, tú ves eh, redactando, yo mínimo quiero 1500, pero si a ti te salen más sin meter relleno, que quede bien pues las que necesites a
0: ¿Cómo enlazáis esos artículos internamente? ¿Enlazáis todas las URLs entre todas o seguís una especie de, de estrategia?
2: Eh, lo enlazamos de forma lógica. Al final, eh, digamos que si tenemos eh, URLs que están hablando de, yo qué sé, de maceteros, pues enlazamos con otros tipos de maceteros. Si tenemos eh, una sección que hable de cámaras de fotos, enlazamos con otras URLs de cámaras de fotos si entramos en una cámara de fotos en concreto podemos enlazar a otras que tengan las mismas características y a accesorios lo lógico, ¿vale? no hacemos sí. nada porque supongo que la pregunta iría por si hacíamos algo irracional, algo raro. No, aplicamos la lógica pura y dura. El formato así lo
1: de toda la vida. ¿no? Sí,
2: de cuando un usuario entraría, ¿qué es lo que querría A ver? Si un usuario me cae desde Google porque está buscando una determinada cámara de fotos y entra en una comparativa de cámara de fotos, pues le gustaría ver si llega abajo o si es, si es algo muy genérico, poder segmentar un poquito, ¿vale? Como en cualquier comercio electrónico como que lo haga bien. Y luego, pues una vez que, que quiera elegir su cámara, pues también. Eh, si necesita un objetivo, si necesita una tarjeta de memoria, si necesita una batería externa, pues lo típico que vas a necesitar para hacerte un set de grabación, ¿no?
0: Lo comentaba también porque en alguna guía de compra, como bien dices, una vez bajamos esa guía de compra, hemos visto todo el contenido y aparecen en los enlaces internos hacia artículos relacionados, hacia productos relacionados, a veces. Eh, en que llega de encontrar hasta unos 20 enlaces internos enlazando a un montón de productos. ¿Eso lo vais contraproducente a nivel de traspaso de autoridad interno o no tenéis miedo a la hora de enlazar a artículos de forma interna?
2: No, al final, tú piensas que la gente tiene la falsa creencia de que cuando nosotros tenemos una URL y enlazamos a 10 eh, URLs internas, eh, esa URL que está dando esa popularidad, entre comillas, o ese p o ese Injuice, lo está perdiendo, no lo pierde. Simplemente distribuye toda esa fuerza y lo divide entre el número de eh, enlaces, ¿vale? O URLs destino, mejor dicho, entre el número de URLs destino que yo estoy enlazando. Si las URLs destino son 10, pues se divide entre 10. ¿A partes iguales? Obviamente no. Habrá enlaces que reciban más y enlaces que reciban menos. ¿En base a qué? Pues en base a dónde esté colocado ese enlace, qué contexto tenga, si tiene más o menos sentido, si incita más al clic etcétera, etcétera. Eh, ¿A más enlaces? Más distribuyes. Es, es lógica pura. Ahora bien, cuanta más fuerza tenga esa URL, más podrá distribuir. Ya está. Claro. Pero no nos da miedo meter 20, 30, 40, 50, lo que ayuda al usuario. Es que no, no hay más.
0: Genial. Eh, vamos a pasar ahora a un tema que yo creo que a la gente le va a encantar, que es el tema del Link Building. Siempre hay bastante interés en este aspecto, ¿Sí? así que bueno, parece que Mario <ríe> te va a tocar. No sé
1: una... que tiene que nunca. no sé que tiene que hablar del Link Building. ¿Quién hace el Link Building en los proyectos? <risa> lo yo? no lo hago. Yo elijo la web y las monto.
0: ¿Cuánto tardáis en hacer ese Link building?
1: building? No, 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 me me gusta, no me gusta
2: hablar ¿no, de Link Building. No te bien. gusta, pero no, ¿por qué?
0: Bueno, la primera pregunta iba... Ya vosotros decidí quién empieza. ¿Cuánto os a tardar de media en empezar a montar eso... Bueno, a crear esos enlaces desde que montáis la web y empieza a indexarse?
2: Muy simple. Nosotros primero no nos, no, nos, no nos fijamos en la indexación. Cuando se indexe, pues que se indexe. Nosotros montamos la web, subimos el sitemap, dejamos todo configurado y cuando ya se empieza a indexar, pues cuando haya terminado de indexar, pues muy bien. Yo me fijo más en los rankings. Traqueamos ciertas palabras clave que para nosotros son unas palabras clave termómetro de cada URL que nos va a permitir saber cuándo la web se estabiliza, trazamos una estabilidad, trazamos como una línea de todas esas palabras clave para ver cuánto van subiendo, y cuando ves que la línea se estabiliza, significa que ya con lo que tiene la web, con los textos y la valoración que ha hecho Google de tu web, ya se ha estabilizado. Y ahí cuando se ha estabilizado es cuando dices, vale, pues ahí voy a meter el primer enlace o voy a intentar conseguir que me mencionen en otro sitio para ver cómo afecta eso o qué impacto va a tener en los rankings de esas determinadas URLs que yo eh, donde yo haya recibido el enlace y en base a uh -huh. eso pues ¿eh? oye pues esto ha recibido un buen impacto voy a hacerlo de otra forma voy a hacerlo así o voy a intentar que y así vale, más o menos pero... un número exacto de un mes dos meses tres meses cuatro meses no uh
1: -huh. pero entonces claro, como no, bien no, como... No, lo hacemos no, eso, no no lo hacemos desde el primer esperamos día. No una, esperamos a lo mejor dos tres meses que
2: podamos ver un poco pues, cómo va todo también dependiendo de, la extensa, de lo extensa que sea la web, ojo. porque
0: comenta no esto?
2: no nos preocupamos de eso. Es que hay cosas que a muchos SEOs o a mucha gente que se dedica al tema de la web de nicho le preocupa demasiado, como desde el primer día tengo que hacer enlaces, eh, tengo que superar el sandbox rápido o eso que llamáis el sandbox. A nosotros eso nos da un poquito igual. No tenemos
0: nada <risa> Vale, empresa. eso me recuerda ah, muy... ¿Eh? Postura muy John Muller, ¿eh? ¿también, también te digo, Luis. Te estás convirtiendo en John Muller, en Mad Cats no, también. Es
2: que, no, moja, ¿eh? pero es que no tenemos
1: prisa. No moja, es que, no, pero es que no, es la verdad. Es que, pero es mentira. Pero no, es, mentira. No, es mentira. A la siguiente pregunta te voy a decir. No, es que yo no hago enlaces. Yo aparezco por <risas> la mañana, miro, HR, miro mi web en HRF y me salen 20 dominios nuevos. Pero es mentira. Porque, es mentira, ¿nos ponemos a hacer el enlaces el primer día? día? No, el primer día no. Pues ya está. Eh, eh, no. eh, ¿Nos fijamos en el Sambo? No, no nos fijamos en el Sambo. Pues entonces... Nosotros, por ejemplo, le, a Luis le digo, oye, ¿cuánto hace esta web que ha salido? Eh, esa lleva todavía un mes, pues todavía no la miramos, ¿sabes? Y hasta dentro de esos tres meses no la miramos porque realmente no nos corre prisa. Como trabajamos sí. a largo plazo, no planteamos las cosas de, no, es que yo en seis meses ya tengo que
2: estar dando dinero con la web. Oye, tenemos esta web que vamos a ir montando. Me pregunta por qué no le apetece la mirarlo, también. porque lo puede mirar perfectamente, porque tiene <risa> unos, me hizo hacer ahí unos paneles y unos dashboard de la hostia y luego no los mira. Me dice, Luis, ¿eh, ¿qué hay? Y digo, pues si tienes ahí un panel. ¿A qué lo voy a mirar si me lo puedes decir <risa> directamente?
0: No, pero a ver, tiene todo el sentido del mundo, porque al final esos primeros meses, con tanta fluctuación, por muchas cosas que hagan, ni vas a ver lo que ha funcionado, un día está en la 20, otro día en la 70, no tiene sentido Justo, lo de monitorizar.
2: Eso, eso pasa, ya. eso pasa. Sí. O sea, hasta que no tienes
0: un
1: tráfico ya de gente, no merece la pena verlo, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Y, bueno, otra pregunta que intuyo que será un gran depende y un nosotros no hacemos enlaces, que para eso traigo a Pozonte y Luis, <risa> ¿qué es cuántos enlaces de media creáis al mes. ¿Cuántos soléis crear? Pues mira, aquí a, te voy a responder a algo que te va a sorprender. Vale. A algo que
2: te va a sorprender porque además lo medí hace poco, ¿vale? Para un vídeo que tuve que hacer. Eh, nosotros, en la mayoría de proyectos, y te estoy diciendo un cálculo de más del 80% de proyectos, del top 10 somos los que menos dominios de referencia tenemos. Y, incluso te digo más, somos de más del 70... Eso era un 80%, calculé. Y en más del 70% invertimos menos que el resto de ese top 10. Porque puede ser que tengamos menos referindo minds, pero... Quizá yo cuando haga mis cálculos, que obviamente siempre yo no puedo saber lo que se gastaban otras personas o cómo, pero sí que más o menos intuyes lo porque sabes más o menos los precios que hay o cómo lo han intentado conseguir, etcétera, etcétera. Entonces, incluso tenemos webs posicionadas, eh, para muchas palabras clave del nicho en primera posición o top 3, que es que no es que seamos los que menos enlaces tenemos, es que de ese top 10 tenemos muchos menos enlaces que el resto. No se trata de empezar a conseguir un montón de enlaces y un montón y un montón. Se trata de saber qué enlaces tienes que poner, ¿Y cuándo? Y cuando hablo de conseguir no significa comprar, ¿vale? Significa conseguir.
1: Y esto supongo que lo hemos visto mucho, porque ¿quién no ha visto webs que te metes y dices, joder, este tío tiene menos enlaces y por qué está posicionando por encima de mí? Porque hay más cosas, claro. son
2: muchos los factores.
0: ¿Pero cuánto de media diría ahí? Una cifra aproximada.
2: Déjale, <risa> muchos menos, hombre. <risa> me Pero, déjame, decir, déjame, nos déjame, nos déjame que lo voy a mirar. Voy a mirarlo, ¿Puedo Ole. mirarlo? ¿Quieres que te diga uno, uno de media, ¿vale? Venga, eh, ¿cuánta, ¿vale? ¿Cuántas URLs tiene?
1: Lleva sin hacer vale, enlaces No meses ya. ¿Me a ver,
2: dame un segundo. Te va a salir a uno por mes. ¿Me dejas? ¿Vale? Mira, 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 mira qué bonita. Y ahora me meto aquí en HRF. Es que es por, es por mirar, ¿vale? Y así te lo digo. Sí, sí, sí. También pues te estoy haciendo una buena media, ¿vale? Que la mayoría tiran por ahí. Uh -huh. En riguroso directo. En riguroso directo lo estoy haciendo, que no me lo sé de memoria. Lo, que, mal, la sí, media de sí. no la cuento, joder. <risa> Por cierto, es Mario, si
1: quieres... que no queda... media de enlaces, ¿sabes por qué? Porque lo mismo decimos sí. eso y la gente se piensa que hay que hacerlo así. Y es que no tenemos media. Realmente nosotros vamos haciendo enlaces tranquilamente, pero no
2: nos fijamos tanto. Sí, pero una orientación tanto, yo
0: creo tanto, que, tanto que sí que tanto. ayuda,
2: ¿no? Mira, un, 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 nicho que tiene, un nicho que tiene poco más de dos años, una web de nicho que tiene poco más de dos años, que da una media de unos 2.000 euros al mes, 2.500, y tiene 320 URLs, tiene 40 referendomains. Vale. No sé si es mucho o es poco. Vale.
0: Pues yo creo que no sirve como estimación. Estaríamos hablando de no, unos dos enlaces. Web y todo
2: eso. También te digo, tenemos una web, que, que tú sabes eh, cuál es, que tiene unas 50 URLs y ahí, eh, joder, el número de enlaces exacto no me lo sé, pero ahí invertimos alrededor de 1.000 euros en, en enlaces. O sea, fíjate como aquí quizá no hayan sido ni 500... Y tiene 320 URLs y está muy bien posicionada y da ese dinero. Y otra que da menos dinero, que a lo mejor da 300, 400, 500, e invertimos más. Entonces, uh -huh. pero es así, realmente viendo estos dos extremos que te estoy diciendo, eh, cómo consigues ver la rentabilidad de cada uno o ya intuir desde el principio cómo una web de nicho va a ser más o menos rentable o te va a costar más o menos. Aún así siempre te equivocas. Ahí también depende
1: mucho el producto. Pues hay productos que nos mm. sacan mucha más rentabilidad a la web. Justo. Que decimos, oye, hemos invertido tanto y hemos sacado tantos ingresos. Y otros que dices, joder, esta web que es mucho más pequeña, nos hemos tenido que gastar el doble y no nos da ni una cuarta parte al mes. Que sigue siendo rentable, sí, pero que el ratio esfuerzo-beneficio, pues evidentemente cambia mucho dependiendo del tipo de producto. Claro, que y, la gente,
2: y la gente lo tiene que entender. Que a pesar, a pesar a pesar no a pesar de hacerlo todo bien, de seguir todos los pasos, de pensar que lo estás creas ese nicho o esa web de nicho, empiezas a trabajar, a trabajar y te das cuenta que no era tan rentable como tú pensabas o que te ha costado más o esas cosas pasan. Es que eso es una realidad, no es algo que le pasen solo unos cuantos, no pasa a todo el mundo.
0: cuánto Otra pregunta de un gran depende, yo lo siento, pero sé que muchas preguntas no son de...
2: Eh, no, no te estamos respondiendo dependes, ¿eh?
0: No, no, está, ahora, está genial, si yo estoy súper...
2: Desde los nichos, cuánto nos gastamos, cuánto referiendo minds, joder...
0: No, no, si, si no, no lo digo por vosotros, o sea, yo estoy aquí contentísimo, vamos.
2: Es? <ríe> Luis? Coño, si eres tú,
1: como que empecemos a sacar un poco más de la manta.
0: <ríe> Quería preguntar ahora también sobre el tema de inversión, ya que ya ha salido el tema, creo que viene bastante al dedillo. ¿Cuánto sale invertir de media en una página web? Si tenéis, imagino que depende mucho de la escalabilidad, de la escalabilidad del proyecto, pero si podéis poner también algún ejemplo y alguna cifra.
2: Sí, te voy a poner un ejemplo, te lo va a decir Mario en riguroso directo. Yo le voy a abrir uno de los paneles que tanto le gustan a él.
0: Oye, a pero esto es una alegría, yo voy a, venir, lo voy a traer aquí cada semana el podcast de, de campamento web.
2: A un segundo. Es que tenemos, tenemos bastantes proyectos y tenemos uh -huh. varios dashboard, tenemos un dashboard para controlarlo y aquí podemos ver rápidamente eh, cuánto nos hemos gastado, en qué cosas, a ver, etcétera, Nosotros etcétera.
1: sabemos, de inicio, cuando montamos la web y hacemos el estudio de las URLs que va a tener y tal, ya sabemos más o menos cuánto nos vamos a tener que gastar en los contenidos, en la edición y todo eso. ¿vale? Entonces, eh, más o menos los gastos fijos, por así decirlo, ya lo sabemos. Lo típico, el contenido, a lo mejor si el he dominio. creado una imagen personalizada con un diseñador para cada URL para que quede más bonito, el logo, alguien si me tiene que editar las URLs porque necesita hacer unos añadidos y lo tenga que hacer otra persona si no lo quiero hacer yo. Todos esos gastos ya lo sabemos que son los fijos. Y luego la variable va a venir en la inversión que hagamos en el inbuilding, en la popularidad. Entonces ahí va a depender un poco de cada proyecto. Nosotros a lo mejor de inicio destinamos eh, unos enlaces, imagínate, te digo 300 euros en este proyecto, le tiramos unos enlaces y vemos a ver cómo está funcionando la web. Si vemos que la web da señales positivas y está creciendo en tráfico, poco a poco va teniendo más ingresos y sabemos que el nicho está bien y que tiene potencial, pues directamente empezamos a incrementar esa inversión. Pero no tenemos una inversión que yo te diga en esta web de este producto vamos a gastar en total 2.500 no. euros o cosas por el estilo. Sino que va dependiendo con el paso del tiempo. Oye, le estoy tirando enlaces y está funcionando bien. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos más inversión? Sí. Y le metemos algunos enlaces más. Oye, ¿ya está primero para todo? No, todavía no. Pues hay que seguirla
2: trabajando. Entonces,
1: cambia un poco según va pasando el tiempo, ¿vale? Vamos a poner dos ejemplos que te los
2: va a decir Mario. Eh, una web, eh, pues unos beneficios, unos ingresos y un gasto.
1: Vale. vale venga Pues os voy a decir una web que tengo aquí delante. No todas las webs salen así, ¿vale? Luego vamos a, poner, bien. vamos a poner dos y ejemplos. Son webs que salen totalmente diferentes. Y mira, en esta web que tenemos aquí los gastos totales han sido la inversión, porque aquí tenemos gasto, pero realmente estamos invirtiendo para conseguir más ingresos, son de 3.267 euros. Y en esos gastos, en esa inversión que hemos hecho total, ¿cuál ha sido la inversión que hicimos en contenidos? ¿Esos gastos fijos de los que he hablado? Pues han sido 1.712. ¿Por qué? Porque es una web pues, un poco más amplia. ¿vale? Y el gasto o la inversión en reseñas, en popularidad, ha sido de 1.555 en total 3.267 y cuántos ingresos ha dado la web pues la web ha dado 52.000 euros de ingreso vale si yo le resto a esos 52.000 euros los 3.000 de gastos me sale un beneficio neto que nos ha dado esta página de
2: 48.770 euros y luego vamos a poner otro ejemplo de una web más reciente vale esta web lleva un añito y aquí también podemos verlo tenemos
1: aquí una web que lo gastos más han sido... pequeñita Claro, pero este producto porque está muy bien elegido. Eh, Han sido de gastos, la inversión total, 807 yo. euros. Eh, el gasto de contenidos son 340 euros y el gasto en reseñas, 467. Ha dado 10.700 euros y hemos hecho 9.900 en total de beneficio. 800 euros de inversión, 9.900 de beneficio, ni facturación ni historia de esas. Porque luego hay gente que dice, pero he hecho facturación, pero no está diciendo los beneficios reales, que no el beneficio es ese. que no, Eso menos gasto, punto final. Pero también tenemos proyectos que van peor, ¿eh, Luis? Que has sacado dos Venga, proyectos te voy buenos. A enseñar, ¿eh? Te voy a enseñar te uno poner, que va muy mal. ¿Qué te querías? ¿Poner un pin aquí Hombre, con no, la... si quieres. Si quieres <risa>
2: ¿eh? Vamos a enseñar el, peor, el que peor va, que es este. Pues alguno que hayas elegido tú, seguro. No, este lo elegiste tú, por listo.
1: <risa> no va mal, da beneficios. Pero no me jodas, ¿pero qué es esto? ¡Esto es una mierda!
0: ¡Mira, mira! <risa> pero ver, mira la mira. calderilla de la que <risa> estoy hablando. Verás tú cuántos mira.
1: Cuánto gastos totales, 1.400 euros, 200 en, en contenido, así que imagínate el tamaño de la web, es pequeña, sí. y de enlaces, que de eso se encarga nuestro querido amigo Luis Villanueva no, 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 no ha dicho, ya. mira, pues como la, la web no la ha terminado de posicionar, pues me voy a dejar aquí pues, pues todo el sueldo. Y si ha gastado en enlaces, pues 1.200 euros. ¿Me gasto 200 en contenido? Pues 6 veces más en enlaces. ¿Y cuántos ingresos nos ha dado esto? Pues si nos hemos gastado 1.422 euros en ella, los ingresos han sido de 2.600, porque es una web de micro nicho creo que la media que nos da son 200 euros al mes. Mm. Y, de hecho, creo que de este micro nicho hablamos en el canal de YouTube que vamos a sacar, sale esta, esta web en cuestión, y los beneficios que nos ha dado de esos 1.400 de inversión hemos sacado de beneficio total por 1.189 euros. Pero ahora todos los meses pues le vamos sumando 200 euros a la web.
2: Mm. ¿Qué te parece? Pues que si conseguimos popularidad por 200
1: euros nos quedamos igual. Pero claro, Luis, también hay que valorar ahí el trabajo que nos ha llevado la web. No es lo mismo una web de 30
2: URLs que una de 200. Claro, ¿sabes? está claro, está claro. Pero para que veas que no todo no todo, no todo, todo es tan bonito. Aquí realmente, pff, pues madre mía, esto no... Hasta vale, 50.000 50 ha euros,
0: gente... calderilla, no, no, esto no es bonito.
2: <risas> realmente, ya no es que la web de 200, es que da 200 hoy. Hasta que ha recuperado la inversión, a lo mejor han pasado 15 meses. Uh -huh. claro, ¿vale? La gente también puede decir, oye, no, pero mira, ¿con qué facilidad
1: hablan de invertir esto lo otro tal? Eh, ¿Qué rápida hablan de... invierto tanto, invierto... Si yo he no, si empezado a agradecer y no tengo nada, ¿cómo lo hago, no? Habrá gente que le pase eso. Pero yo también, por ejemplo, empecé así. Yo empecé, llevo de 2018 y yendo de la web exclusivamente, pero antes de eso, cuando yo trabajaba con clientes y tal, yo tenía mis nichos más pequeños y, y empecé sin un duro. Empecé teniendo que redactar yo, montando la web yo, contactando a gente para intentar conseguir enlaces, conseguir reseñas que no me costaran dinero, todo ese tipo de cosas, sí. ¿sabes? Entonces, todo el mundo puede empezar y puede empezar con muy poca inversión, tampoco como el hosting, el dominio... Y un poco más que necesites pues para alguna herramienta puntual que te ayude a hacer mejor tu trabajo. Porque al final las herramientas dice gente, no. Yo es que prefiero no gastarme esto en esta herramienta ya, pero es que la herramienta a lo mejor te ahorra 10 días, de, 10 tardes de trabajo, que estás tú perdiendo el tiempo haciéndolo todo manualmente y que encima no lo vas a hacer ni la mitad de bien que un competidor tuyo que la vaya a usar, esa herramienta, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces todo eso hay que valorarlo, pero se puede empezar con muy poca inversión. O ¿no? si no tú, Emilio, que también seguro que has tenido nichos, ¿cómo empezaste tú? Como empezamos todos, ¿sabes? Sí. Mm
2: -hmm. ¿Por qué claro. te digo
1: esto? Porque escucha a veces a gente que dice no, es que esa gente es que tiene dinero es que Luis porque tiene una agencia tiene contactos, que no se monta en películas que aquí hemos empezado todos de cero y punto sí. y Luis y, es, y, es el que y, más y, paquetea, ¿no? Claro, y Luis es un paquete encima, <risa> ¿sabes? quien si se lo quiera currar se lo curra y que no pues pone excusas, no hay más
0: Sí, que por curiosidad esa web que hablabais que invirt... habéis invertido unos 200 y pico euros en contenido ¿cuánta u... ¿de cuánta URL le estamos hablando?
1: Pues déjame un segundo Era 23, lo, lo conté yo hace poco, creo, 23, 25, ¿Sí? algo así
0: Joder, pero parece que esto lo teníais ya al dedillo preparado claro, para la entrevista.
1: Yo tengo, es que lo miré justo el otro día, porque sí. me dijo me dijo alguien, dentro de un curso que tenemos, me dijo alguien, oye, ¿cuántas URLs podemos hacer mínimo para la web y, tal? y yo les decía, 30. Dios. Y ellos me decían, pero así, así, porque ya a veces lo digo como recomendación. Tampoco puedo, no puedo decirles eso, porque si yo les digo no, mínimo 30, yo les digo, por ejemplo, mínimo 30. Si yo, si yo no les digo mínimo 30, les digo más o menos 30... Va a haber gente que con 10 URLs se monte la web y luego diga, esto no me va. Y le voy a decir, pero melón, si es que te lo has hecho de 10 URLs y te estoy diciendo que mínimo 30, ¿vale? Pero esta, en este caso, que lo miré yo para decírselo a alguien que me preguntó por privado, le dije, ¿puedes hacerte esta web? Porque él no llegaba a 30. Y le dije, ¿puedes hacerte la sin problemas? Si ves que el nicho es bueno, porque nosotros tenemos webs que tienen 23. Luis está mirando ahí las páginas indexadas porque no tiene idea de la web que tenemos, pero yo tengo un archivito, yo también tengo mis Excel y mis cositas. Bueno, pero aquí está, pero aquí está, pero aquí está esta de la
2: que estamos hablando.
1: Sí, sí, esa es, pero a ti te suelen el 51 pero tiene 23, ya te lo digo yo. ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? Porque tengo un Excel con todos los contenidos que he montado, que los he pedido yo y los sé. Y está más claro agua. Vale, que, pues nos llamamos de
0: Mario, ¿sabes? entonces. <ríe> 23 URLs, 23 sí, sí, contenidos, magnífico.
1: Claro, el Luis dice mucho de los informes, no. no. <ríe>
0: Eh, quería preguntaros también sobre hay algo que me ha llamado la atención y es que no habéis mencionado ni una vez durante la entrevista el volumen de búsqueda mensual de una palabra clave. ¿Es tan importante la valoración de un Amazon, de, eh, de un producto en Amazon con respecto a las búsquedas mensuales? ¿No lo tenéis en cuenta para una ah, palabra sí, sí, clave? es
1: importante las búsquedas sí. mensuales. Sí, es importante, claro. Pero al final eh, yo doy por hecho de que todos los productos que vamos a buscar van a tener un mínimo de, de búsquedas mensuales. Por eso no lo he mencionado. ¿vale? Lo que me interesa vale. es ver dentro de todos los productos que yo elejo dentro de Amazon porque ¿Cuántos productos dentro de Amazon con búsquedas mensuales hay? Prácticamente todos. No van a tener normalmente productos que no tengan búsquedas, ¿vale? Pero eh, <risa> al final yo tengo que saber elegir dentro de todos esos que tienen búsquedas, cuáles son los buenos realmente que se están vendiendo dentro de Amazon. Porque no me vale crear URLs o crear contenidos o crear nichos de cosas que no se van a vender bien. ¿vale? No es claro. que este producto tiene mucha búsqueda ya, pero si no se está vendiendo bien en Amazon, ¿qué, qué rentabilidad le voy a sacar? Hmm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces eso y es lo que más.
0: ¿Qué volumen de búsqueda mensual como mínimo valoráis en una palabra clave?
1: Yo es que aquí esto lo valoro, con los, como te dije antes, lo valoro con los ingresos potenciales. Entonces yo lo que comparo es el volumen de búsquedas que tiene porque a mí lo que me interesa saber es cuánto me puede llegar a dar una web. Si va a ser una web pequeña o una web grande. ¿vale? Cuando alguien está empezando y tiene menos idea, lo que tiene que apuntar es a web pequeñas. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia y no tienes tampoco la inversión seguramente. Entonces lo mejor es que para empezar, en vez de querer empezar a jugar al fútbol y ir a la Champions, pues empieces por el equipo de barrio, ¿vale? Entonces lo normal es que dejamos web más pequeñitas, que nos puedan dar, pues, menos dinero, a lo mejor 200 o 300 euros, como esta web que te he dicho, de que, daba, que tenía 23 URLs o 25, ¿vale? Sí. Y con eso empezamos a aprender. Entonces yo lo suelo, mira, lo suelo medir mucho así. Miro un poco los ingresos potenciales que me pueda dar la web y a partir de ahí calculo. ¿Cómo voy a saber los ingresos potenciales? Lo voy a saber viendo el número de búsquedas mensuales que tiene, tanto por la palabra clave principal como con la palabra clave mejores delante, por ejemplo, mejores afritadoras, porque evidentemente las visitas que yo voy a tener van a ser con la palabra clave mejores delante, si veo que ese producto no se busca con el mejores, como podría pasar, por ejemplo, imagínate, con folios, folios de oficina. La gente no creo que busque mucho mejores folios de oficina. Entonces, rápidamente, si veo que me, con el mejores delante, que es la parte principal, la palabra principal que quiero posicionar, la gente no la está buscando, pues no voy a perder el tiempo en crearme un nicho de eso, ¿vale? Entonces, viendo ese número de búsquedas y viendo luego el precio medio que va a tener ese producto en Amazon, más o menos la conversión que va a tener mi web o la conversión que voy a tener en Amazon de la gente que llegue, que yo la tengo alrededor de un 2%. Ahora gente que la tenga un poco más, un poco menos. ¿De qué va a depender eso? De los clics que consigas hacia Amazon. No es que yo tengo un 4% con mil clics. Ya, a lo mejor yo tengo un 2% y tengo 3.000 clics. Y al final del mes es más dinero. Entonces, todo eso también hay que medirlo. Entonces, normalmente sí. nosotros la tenemos en un 2% y el ratio de gente que tú sabes más o menos que llega a tu web y que va a ir a Amazon, que suele estar en torno al 50, a 60 normalmente de media en una página web. Con eso, haciendo todos esos cálculos, me va a dar unos ingresos mensuales y a partir de ahí yo decido si se han hecho bueno para empezarlo o no. ¿Sabes? No me puedo fijar solo en las, en las visitas, no me puedo fijar solo en las ventas que tiene Amazon. ¿Vale? Lo que pasa es que lo de las búsquedas no lo había dicho porque lo daba ya más por hecho al, al nivel de elegir un producto de Amazon y tal, que, que esas cosas, pues eh, eh, se me ha pasado decirlo.
2: Es, sí. No, pero yo me he vale, vale, por no. hecho. Que igual que lo claro, que has comentado he de, de hacer así. la web bien y claro, tal.
1: Te he dicho lo de los ingresos. Eh, te he comentado las búsquedas por encima, pero no he entrado en detalle porque pensaba que más o menos.
2: <risa> se sobreentendía. Vale, vale. Aunque lo que nada, se busca hacer, no lo vamos a hacer.
0: Genial. No hay
1: un mínimo de mínima búsqueda. Yo miro, oye, este nicho me va a dar tantos ingresos. ¿Cuánto tiempo ya va tardar en hacerlo? Esto me va a dar trabajo, sí o no. Venga, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y ahí decidimos. Si y no nos podemos pena, equivocar ¿no? también, ¿no? Que nos hemos equivocado alguna y vez. Nos equivocamos, nos equivocamos, por supuesto.
0: Eh, enfocado ya un poco más a la conversión, ¿de qué colores suelen ser vuestras webs? Porque comentabais que no las poníais con muchos colores muy llamativos para que los CTAs, ¿no? Para que los botones de conversión su suelen, eh, sean más llamativos. Entonces, ¿no salís poner colores en vuestras páginas? Sobre todo con un botón de compra grande
1: naranja. Sí, ¿no? o colores, otro color. colores oscuros. Imagínate, pues puede ser negro, grises... Puede ser un granate en vez de un rojo chillón, en vez de un rojo chillón pues más a granate, en vez de un azul clarito, un azul oscuro, ¿sabes? Cosas oscuras que no destaquen demasiado, ¿sabes?
0: Y luego en cuanto al texto que ponéis en los enlaces o en los botones hacia Amazon, ¿cuál es el texto que soléis poner? ¿Ponéis el ver precio tan conocido para ocultar el precio y que tengan que visitar la ficha de Amazon?
1: Sí, nosotros no mostramos precios. Yo todas las pruebas que he hecho me sale mejor sin mostrar precios, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? <risa> que evidentemente luego, por ejemplo, la diferencia entre mostrar el precio y no va a ser muy clara. La gente cuando vea ese producto dentro de tu web y vea, por ejemplo, que el valor es 55 euros, va a decir, vale, lo compro, y pincho aquí, me voy a Amazon y ya lo compro porque el precio me convence, y ya acabo de ver aquí lo que me están diciendo ellos sobre el producto, o si no veo el precio, tengo la curiosidad y como no sé cuánto cuesta, quiero ir a verlo, entonces pincho en Amazon y voy a ver el precio, conversión. ¿vale? Entonces, la diferencia, donde la vamos a tener ahí? En la conversión, porque va a haber, el que le muestra el precio va a tener menos clic de media normalmente, porque hay gente que sabe el precio y ya sabe si lo quiere comprar o no, y el que no lo está mostrando, que yo, por ejemplo, nosotros no lo mostramos porque a mí me interesa que pinchen en Amazon y ya que luego Amazon se encarga de convertirles, ¿sabes? pues vamos a tener más clics y eso también va a influir en la conversión, ¿vale? Entonces, eso depende mucho pues lo que te digo, a raíz de que hay gente, no, es que yo tengo más conversión, yo menos yo tal, ya pero es que tienes que valorar un poco
2: todo lo que... Claro, está también, acá, ¿no? eh, esto lo hablamos hace poco, también el mostrar, porque hay gente que hace experimentos, etcétera el mostrar precio, no mostrar precio, y decir, el mostrar precio me funciona mejor, también depende del nicho mercado, del producto, etcétera De ¿sí? las visitas que tienen mensuales, no es que yo lo he medido con una web que tiene mil visitas, ya, yo es que tengo una
1: web que tiene medio millón y evidentemente la casuística, la varianza, va a ser mucho menor ahí, no, voy a, no va a ser al azar de lo que entra la gente justo de mil visitas y si depende de un mes que había más ventas porque estamos a en Navidad o porque ha sido Prime Day o porque es justo agosto que no compran y Peter. Yo tengo mi, medio millón de visitas, un millón de visitas mensuales y con eso lo voy a calcular mucho mejor que con un ratio de mil visitas, ¿sabes? Entonces, al final, siempre puede haber gente que te diga no, es que lo he así ya, pero ¿en qué casuística? ¿Sabes? ¿En qué casuística? Sí, mucho de mercado, qué productos, Es que hay muchas que veces que salen experimentos, pero realmente no se ven todos los datos porque luego los comparas bien y dices... Es que realmente aquí me, falta, me faltan datos o me falta tiempo para que esté corriendo más tiempo el experimento, para que haya mucha más gente, para que no haya tanta varianza, todo ese tipo de cosas.
0: Eh, también uno de vuestros emails escribíais literalmente lo siguiente. Tenemos un equipo, un montón de procesos automatizados que nos dan reportes automáticos. ¿Qué tipo de reportes automáticos obtenéis?
2: ¿Qué tipo de reportes automáticos? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, a informes.
0: Efectivamente, sí.
2: Pues nos dicen dónde hacen más clic los usuarios. Es decir, de, eh, antes eh, Mario ha comentado que en cada uno, que en cada página, cada tipología de página, tenemos diferentes secciones. Pues nosotros sabemos perfectamente dónde hacen clic más los usuarios, en qué sección, en qué botón, si cambiamos un botón, si esto ha hecho más clic o menos clic. Eh, tenemos eh, automatizado, por ejemplo… Eh, cuánto de ingresos hemos tenido con respecto al mes anterior, al año anterior, cuánto de visitas, eh, ¿Cuánto, cuánto de, media, de impresiones, meses, todo, todo, todos los datos que podamos tener, cuánto hacemos de media cada tres meses, qué páginas eh, convierten mejor, qué páginas convierten mejor, qué URLs convierten venden, mejor, los productos web, que más se venden, todo, todo lo tenemos,
1: todo lo que se, se puede. Hecho? Se
2: puede tener más cosas, supongo que sí, pero madre mía, eh, tenemos <risa> demasiado. Escucha, hay muchas
1: cosas, pero yo ahí entro a saber dos veces al año, así que
2: tampoco. le pienso, eh. <risa> A, mí me gusta más.
1: a Luis le gustaba mirar eso, pero vamos, que
2: Es bonito no de que ver, ver, ¿no?
1: Realmente, incluso sin esos informes, claro. podríamos tener webs también y que fueran perfectamente claro. sin ningún tipo de problema. Son añadidos que tiene pues, para comparar, porque al final, cuantas más webs tienes, más necesitas esos informes. Tú que trabajas en una red de blog lo sabes. Al final, sí. necesitas saber mucho los datos si que no están
0: manejando.
1: No hay problema, claro, tiempo. porque si no, luego para gestionarlo te vuelves loco. Pero para algo sí. normal, una persona normal no necesita tanta parafernalia. Sí. <ríe>
0: Para alguien que sí que quiera esa parafernalia, ¿cómo lo habéis hecho, esos reportes? No sé si con pues, Google Tag Manager, con
2: Sheets. Sí, justo. Eh, cogemos todos los datos que necesitamos. Eh, primero dibujamos lo que, lo que queremos y obtenemos la información o los datos de donde sea necesario. Si no podemos obtenerlo directamente, lo pasamos a Google Sheets, eh, cogemos Google Analytics, Google Search Console, eh, cogemos los informes de Amazon, etcétera, etcétera. Y de ahí nos lo llevamos a un Google Data Studio y... Y ese la Google pintamos. Data Studio, tenemos varios Google Data Studios enlazados a un Google Data Studio central y todo eso pues, nos va dando un montón de información y el, cada uno que lo pinte como, como quiera. De todas formas, en, el, en nuestro canal de YouTube eh, lo mostraremos en breve, como, como estos informes, etcétera, para que la gente los vea, qué datos nosotros tenemos.
0: Genial. En el canal de Nicheros, que no lo hemos mencionado durante toda la entrevista, joe, que en Nicheros mm. vaya a tener ahí toda la información de Luis y de Mario, hablando sobre micro nichos de afiliados de Amazon. Y poniendo ya para poner la, la brecha, eh, la brocha final en esta entrevista, poniendo la vista sobre todo en 2021, ¿cómo optimizáis el rendimiento de la web para los Core Web Vitals? ¿Tenéis algunos plugins o recomendaciones generales para mejorar este rendimiento web?
2: Tener un... Ahora mismo lo que estamos probando es un ZIM mejor, ¿vale? Una plantilla. Una plantilla... Un, eso, una plantilla. Menudo inglés tengo, ¿eh? Estoy comenzando. No, no <risa> a lo mejor sí. hay gente que lo ha dicho. Sí, ahora estamos probando diferentes plantillas. Al final... Eh, tiramos de gente o de aquí del equipo o, o de gente más experta. ¿Por qué? Porque tenemos webs quizá a veces demasiado grandes que no nos podemos nosotros poner ahí a hacer el tonto y sí que decimos, oye, aquí, por ejemplo, WebPositor, ¿hay algún, hay alguien que esto lo controle? Sí, pues oye, ayúdame con esto. Si no, ya necesitamos algo más porque justo ahí en esa plantilla que nosotros tenemos, que es muy antigua, tenemos problemas, pues decimos, oye, contratamos a esta persona, míranos a ver si esto... Y ya está. eso no, Nosotros realmente ahí no nos complicamos.
0: Uh -huh. eh, en, Ahora mismo, ¿qué plantilla utilizáis? ¿Tenéis alguna que sea, digamos, que esté libre en, en algún repositorio de WordPress o alguna medida que,
1: no, que os realicen?
2: No, que, la, que la que usamos es de pago, que es WhatsApp y Zim. Yo ah. creo que
1: libre no usamos ninguna en ninguna web. No. tenido premio. pero aunque
2: la usarás libre para poder hacer todas estas cosas que nosotros explicamos y, y, y tener ese, eso, ese extra de de ingresos vas a necesitar plugins al final los plugins por sí. eh, te, salen, te salen caros que si sí, sí, que te salen, salen más la, 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 la sí. incluso a veces claro entonces nosotros entonces como Zim, pillar una plantilla que tenga sus funcionalidades y ahorrarte ese tenemos porque... todo y con un precio cerrado y ya está y todo lo que hay dentro con todo lo que tienes dentro de WhatsApp es más que suficiente para, para, para tu web de nicho no necesitas absolutamente nada más puedes meter algo más pero no lo necesitas es un extra
0: oye pues magnífico Luis, Mario eh, me alegro muchísimo de volver a hablar con vosotros ver que estáis también dando mucha caña en el canal de YouTube en vuestro blog en Nicheros Academy también y bueno ojalá nos podamos ver también el año que viene en algún evento SEO Plus que ya se va echando
1: en falta la verdad a ver, a
2: ver, ¿qué año hacemos el SEO Plus? a ver si se puede sí. Sí, a, ver a ver si Mario se
1: marca ¿El ¿Mario? Mario no se marca Mario no se marca se marca el cry. yo os miro yo os veo a vosotros la prendas
0: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por venir al campamento web y os seguimos viendo en la sombra desde, bueno, en vuestro canal de YouTube, de Nicheros.
1: Sí, por ahí estaremos. Pues nada, gracias a ti, Emilio. Gracias a ti. Chao.
0: Adiós.